0: Ihr hört in wenigen Augenblicken zum ersten Mal das Intro dieses neuen Podcasts. Die Intro-Stimme ist Henrike Tönnes und wir hören uns dann nach diesem Intro wieder in Folge 0. Rollstuhl, Orthese und Co. Willkommen beim Gesundheitspodcast mit dem Lächeln. Hier geht es um Schicksale, Emotionen, Fachwissen und Humor. Jeden Monat hört ihr ein spannendes Gesundheitsthema und ganz persönliche Geschichten. Zu Wort kommen Betroffene, medizinisches Personal sowie die Expertinnen und Experten aus den Sanitätshäusern mit dem Lächeln. Moderator Sebastian Messerschmidt trifft auf Menschen mit besonderen Krankheitserfahrungen und auf Menschen, die ihnen helfen. Hey Sebastian, um was geht's heute? In dieser Folge 0 geht es um folgende drei W's. Warum gibt es ab jetzt diesen Podcast? Was erwartet euch und wer steckt überhaupt hinter Rollstuhl, Orthese und Co.? Darüber spreche ich mit der Frau, die Rollstuhl, Orthese und Co. ja, kann man schon sagen, mit ihrer Idee, mit ihrem Lächeln angestoßen hat. Sie ist seit 20 Jahren in der medizinischen Branche aktiv. Seit gut einem Jahr leitet sie das Marketing bei der Sanitätshaus Aktuell AG. Ich freue mich sehr auf das Gespräch in Folge 0 von Rollstuhl, Orthese und Co. mit Sandra Jansen. Hallo Sandra, grüß dich.
1: Hallo Sebastian, schön, dass ich hier bin.
0: Cool mit dir verbunden zu sein, jetzt du aus Vettelschoss zugeschaltet, aus der Zentrale quasi.
1: ja. Ich bin gespannt, was uns heute so erwartet.
0: Das können wir beide stark beeinflussen. <lacht> <lacht> Machen wir mal zum Start so ein paar klärende Punkte. Sanitätshaus Aktuell AG, habe ich jetzt eben gesagt. Von jetzt an kurz Sani Aktuell. Was und wer steckt genau dahinter?
1: Ja, das ist eine gute Frage, Sebastian, weil die meisten da draußen, die Meister, meisten der Hörerinnen und Hörer werden uns so natürlich erstmal gar nicht kennen ähm, weil wir auch bisher oder generell nicht so präsent sind für für den hörer für die hörerin denn wir sind wir sind ein dienstleistungsunternehmen wir haben Kunden aus dem Bereich Sanitätshaus, aus dem Bereich Homecare und das in verschiedensten Bereichen. Also wir haben Kunden, die über uns Vertragsmanagement abwickeln lassen. Wir haben Kunden, die über uns einkaufen. Aber wir haben eben auch eine große Gruppe an Mitgliedsbetrieben, wie wir das so nennen. Das ist so eine Art Franchise-Betrieb. So kann man sich das vorstellen, nur dass die Sanitätshäuser alle eigenständig sind. Wir aber nach außen erkennbar sind durch ein gemeinsames Logo, das wir tragen, nämlich einen hübschen blauen Smiley, den sich an jedem unserer Häuser wiederfindet. Und ja, so sind wir als Gruppe in ganz Deutschland mit verschiedenen Sanitätshäusern vertre vertreten. 480, Etwa 480 Mitgliedsbetriebe sind es aktuell mit über 700 Standorten, also schon weit verstreut.
0: Den blauen Smiley sieht man sehr häufig, <lacht> wenn man auch nochmal dafür, ist schön. ja ne, also und wenn man jetzt auch <lacht> zusätzlich nochmal dafür sensibilisiert wird und dafür sind wir ja auch jetzt unterwegs, für mich ja auch als Moderator dieses spannenden Podcasts ist jetzt nochmal interessant und für die Hörerinnen und für die Hörer von dir mal zu hören, was war denn bei dir, bei euch so der Auslöser, so einen Podcast, wie wir den jetzt machen, zu starten.
1: Tatsächlich sind da mehrere Einflüsse zusammengekommen. Zum einen bin ich letztes Jahr privat selber zum Podcast gekommen. <lacht> es gibt sicherlich viele Hörerinnen und Hörer, die jetzt lachen und sagen, was, jetzt erst? Aber für mich war das so ein Medium, was ich bisher tatsächlich nicht genutzt habe und letztes Jahr bin ich über verschiedenste Podcasts und auch über meine Kinder eben zum Podcast gekommen und habe da auch in einigen Podcasts so Interviewrunden gehört, wo verschiedene Personen sich zu einem und demselben Thema austauschen. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und das hat dann so ein bisschen die Idee geboren, naja, unsere Sanitätshäuser, unsere, unsere Sanitätshäuser mit dem Lächeln, wie wir immer sagen, haben ganz tolle Geschichten zu erzählen. Es gibt immer wieder rührende Geschichten von Betroffenen, denen wirklich geholfen wird. Andersrum steigt natürlich auch das Interesse der Patienten generell an medizinischen Informationen und an ähm, ja, so ein bisschen. Selbstinformation, wie kann ich mir bei bestimmten Themen helfen? Also ich glaube, es gibt Studien, die sogar gezeigt haben, dass Dr. Google mittlerweile das meist benutzte System ist. Also jeder, der irgendein Problem hat, geht erstmal online und sucht und, und informiert sich. Und ähm, das war letzten Endes dann der Auslöser, warum wir letztes Jahr intern gemeinsam mit unseren Spezialisten für die verschiedenen Sanitätshausbereiche diskutiert haben. Und uns entschieden haben, ja, lass uns das mal ausprobieren. Lass uns im nächsten Jahr das Thema Podcast ins Leben rufen und äh, tatsächlich über Indikationen, über Diagnosen, aber auch über Hilfsmittel berichten und erzählen.
0: Und da sind wir in. Nee, Im nächsten Jahr, jetzt in 2021 und ich bin in dieser besonderen äh, Position und Situation, das Ganze dann auch als Moderator jetzt hier leiten zu dürfen, da durchzuführen. Ich weiß auch, das ist eine, ich sag mal, sehr sensible Aufgabe, da wird viel Empathie auch natürlich von mir erforderlich sein, weil wir eben Krankheitserfahrungen, Krankheitsgeschichten auch erzählen die, das kann ich ja jetzt gerade auch schon mal sagen, dann aber natürlich auch, also einerseits einen sehr detaillierten Einblick geben sollen, die dann in Verbindung mit den Sanitätshäusern ja auch Lösungen äh, dann zutage befördern und die auch Mut machen sollen und dürfen. Also das ist auch so mein Ansatz dabei. Und jetzt äh, gehe ich quasi mal mit dir ins Sanitätshaus. Wann hattest du für dich ganz persönlich deine ersten Berührungspunkte mit einem Sanitätshaus?
1: Mein erster Besuch im Sanitätshaus ist äh, einige Jahre her, ähm, als ich mit meinem ersten Kind schwanger war. Ähm, ich äh, hatte leider so eine Schwangerschaft, wo ich zu Wassereinlagerungen neigte. Und ähm, deswegen hat meine Frauenärztin mir damals Strümpfe verschrieben. So, und dann steht man erst mal da mit seinem Rezept und weiß nicht so richtig, wo gehe ich denn hin, weil ähm, da war ich Ende 20 da. Ja, man war noch nie in einem Sanitätshaus, wenn man da vorher nicht unbedingt auf anderem Wege schon Kontakt zu hatte. Und ich weiß auch ganz genau, der allererste Besuch da, ich kam da rein und hatte erstmal das Gefühl, ich stehe beim Schuster. <lacht>
0: Und da wolltest du nicht es hin, hat, ne? Zum Schluss so,
1: Es hat auch so nach nach Leder gerochen. Und es war hinterher, ja, heute weiß ich warum. Das ist ein Haus, was auf, auf Schuhorthopädie tatsächlich auch spezialisiert ist. Aber gut, wenn man ganz frisch irgendwo mit einem Thema in Berührung kommt, ich bin da reingelaufen, bin dann aber wirklich gut beraten worden. Also ich habe dann auch meine Strümpfe da gekriegt. Und das zweite Mal war ich im Sanitätshaus in der zweiten Schwangerschaft wo ich mein zweites Paar Strümpfe kriegte. Ähm, ja, und äh, dann habe ich tatsächlich ähm, ein Dreivierteljahr nach der Geburt meines zweiten Sohnes äh, in einem medizinischen Unternehmen angefangen ähm, zum Thema bandagen Orthesen im Bereich Produktmanagement und dadurch bin ich dann das erste Mal so richtig in die Sanitätshausbranche eingestiegen. Und äh, habe auch festgestellt, dass es ganz andere <lacht> Sanitätshäuser gibt, als die, die ich eben im ersten Eindruck kennengelernt
0: habe. Da gehe ich nochmal hinterher. Also wenn du sagst auch ganz andere, das spielt ja jetzt schon so auf die Atmosphäre, auf die Einrichtung an. Was, was hat sich da getan, was tut sich da auch aus deiner Beobachtung äh, bei den Sanitätshäusern mit dem Lächeln?
1: Ich habe gelernt, äh, jetzt auch so im letzten Jahr, aber auch davor schon, dass äh, Sanitätshaus genauso unterschiedlich sind wie jeder andere ähm, Einzelhandelsbetrieb, jetzt mal im weitesten Sinne. Das heißt, es gibt natürlich Häuser, die wirken so ein bisschen angestaubt. Ähm, kann man ja auch ganz offen sagen, das Sanitätshaus-Image ist an manchen Stellen eben angestaubt, aber... Auf der anderen Seite ist es wirklich so, dass ich mittlerweile und da tut sich ganz viel sehr moderne Betriebe gesehen hat, wo man reinkommt, wo es hell ist, wo man ähm, wirklich eine, eine sehr, sehr schöne Produktpräsentation äh, hat. Die, die Atmosphäre, da sagt natürlich sowieso nichts über die Beratung aus. Ähm, die Beratung ist in den meisten Fällen sehr, sehr gut. Äh, zumindest ist das der Anspruch, den wir bei unseren Mitgliedsbetrieben natürlich auch haben und was wir natürlich in den Geschichten jetzt auch mittransportieren möchten. Aber man kann schon, auch wie man jetzt hier an dem Podcast vielleicht sieht, man kann schon sehen, dass auch die Sanitätshäuser sehr stark versuchen, sich zu modernisieren, neuer aufzustellen, auf neue Trends aufzuspringen und, und, und. Also da passiert sehr, sehr viel in dem Bereich.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, das dann aus dieser Perspektive mitzuerleben. Mein Hintergrund ist ja auch der, dass ich schon in Kontakt bin und schon sozusagen ähm, Off Air, draußen auf der Straße, auf Marktplätzen bei der Menschen-Bewegen-Tour mit euch in Kontakt bin und bin jetzt auch wirklich sehr gespannt und freue mich drauf, richtig in die Tiefe zu gehen mit den Geschichten, weil da ist es dann doch häufiger mal so oberflächlich geblieben und jetzt haben wir natürlich, nehmen wir uns die Zeit ja hier in diesem Podcast das zu machen.
1: Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich auch an damals zurückdenke, man hat ja generell so das Gefühl, Sanitätshaus ist nur für alte Leute, ne? also für, für die ältere Generation. Und ich habe, seitdem ich damit arbeite oder auch als ich damals selber dann durch die Schwangerschaft betroffen war, ganz schnell festgestellt, nee, das ist gar nicht so. Ähm, natürlich ist ein Großteil unserer Kunden etwas älter, ähm, weil wir natürlich auch sehr viel für den Bereich der Pflegebedürftigkeit abdecken. Aber es gibt eben auch viele Krankheitsbilder, die junge Patienten treffen, speziell junge oder nur junge Patienten treffen. Wir ähm, sind auch in der Kinder. Versorgung sehr, sehr aktiv. Also ähm, das sind Bereiche, die ich auch immer wieder ganz, ganz toll finde, dass, weil man da Kinder ja wirklich dann bis ins Erwachsenenalter hinein und dann fast ein Leben lang begleitet. Ähm, oder auch Unfälle passieren, nicht nur Älteren, sondern es gibt auch viele junge Patienten, die verunfallen plötzlich querschnittsgelähmt sind und trotzdem voll aktiv im Leben stehen wollen. Also das sind... Auch natürlich unter anderem die Geschichten, die wir hier erzählen möchten, dass es eben sehr, sehr vielseitig ist, was wir im Sanitätshaus tun.
0: Ja, da gucke ich bei, dem, äh, bei den Ausführungen gerade auch mal auf unseren Redaktionsplan, der ja auch schon vorliegt. Und Thema Aktivrollstühle ist da ja mit abgebildet. Rollstuhl Basketball sehr begeistern auch, wie da die Menschen, die im Rollstuhl unterwegs sind, mit Ball und mit ihrem Rollstuhl umgehen können. Das Thema Rollatoren, davon bin ich auch immer wieder fasziniert. Da habe ich auch schon tolle Geschichten erlebt. Das werden wir sicherlich hier auch erzählen können. Da sind mir auf einmal dann Begrifflichkeiten wie ein Querfalter oder ein Längsfalter begegnet, ne, wo man so denkt, okay, was sind da jetzt so die Unterschiede? Und dann äh, lasse ich mir das erklären und denke so, ja wow, ich weiß, warum du dich dafür entscheidest im Alltag. Ne? Oder da allein auf das Thema Gewicht mal zu schauen, die unterschiedliche Bereifung. Also da gibt es ja so viele Anpassungsmöglichkeiten und diese Individualisierung, auf die jeweiligen Betroffenen, um dann aktiv am Leben teilzunehmen. Also du merkst, ich, ich bin auch da voll drin. <lacht> Und da komme ich jetzt, du hast es angesprochen, ne? also die unterschiedlichsten Altersklassen, die ja auch im Sanitätshaus ihre Hilfsmittel, ihre Produkte finden. Ich bin gerade selber das beste Beispiel. Bei mir wurde letztes Jahr im November eine spontane Thrombose festgestellt. Und wo bekomme ich meine Kompressionsstrümpfe, meine Kompressionsstrumpfhose Im Sanitätshaus.
1: Genau, das zeigt, wie breit da das Feld wirklich ist. Ja.
0: Du hast eben schon mal angesprochen, du hast Geschichten schon erlebt, emotionale Geschichten. Die wollen wir hier, die werden wir hier teilen und erzählen. Was hast du gerade für eine besonders berührende emotionale Geschichte im Kopf, die du schon mal mit uns teilen kannst?
1: Vielleicht gar nicht unbedingt so sehr berührend, sondern eher für mich nochmal so ein Hallo-Wach-Moment. Ich war vor einigen Monaten in so im Rahmen der Einarbeitung natürlich auch in einem Sanitätshaus, wo ich auch querblicken durfte, Gespräche geführt habe. Und ich hatte die Möglichkeit, bei einer Versorgung dabei zu sein von einer Patientin, die ähm, eine Prothese trägt. Also die, die, das Mädchen hat keine Unterarme und keine Hand und ähm, trägt seit vielen, vielen Jahren eine elektronische Prothese, das heißt, sie kann die Hand tatsächlich voll bewegen und voll verwenden und hat da auch verschiedene Modelle. Ich bin natürlich nicht der Experte, wenn es jetzt um die Technik und so geht. Aber ähm, hat da verschiedene Modelle, Modelle für den Alltag und eben auch äh, Modelle für die Arbeit, weil sie Handwerkerin ist. Und ich äh, fand das wirklich ganz, ganz erstaunlich, was möglich ist. Also, dass man wirklich eine Hand ersetzen kann. Das war was, was mich wirklich begeistert hat und wo ich immer wieder abgeholt bin und denke, ich finde das ganz, ganz toll, was unsere Häuser da draußen leisten und eben Menschen ins Leben holen, ein Stück Normalität verschaffen, Aktivität verschaffen. Also das sind die, die Geschichten, die mich dann wirklich begeistern.
0: Und diese Begeisterung greife ich gerne gerade mal auf und teile mit der Hörerin, mit dem Hörer auch die Möglichkeit, die Sanitätshäuser anzusteuern. Da seid ihr ja mit der Website vertreten, sani-aktuell.de und da gibt es ganz praktisch den Sanitätshausfinder, da kann man dann immer mal über die Postleitzahl checken, wo man die vielen deutschlandweit vertretenen Sanitätshäuser mit dem Lächeln dann ansteuern kann. Das gerade auch nochmal da hinterher geschoben. Und danke fürs Teilen dieser ja auch inspirierenden ähm, Erfahrung, die du da gemacht hast und Geschichte.
1: Tatsächlich äh, bietet unser Feinder sogar die Möglichkeit, dass man auch nach einem bestimmten Thema suchen kann. Das heißt, wenn man zum Beispiel neue Kompression braucht, kann man tatsächlich Kompression auch auswählen und sich genau die Häuser in der Umgebung zeigen lassen, die Kompression auch anbieten, weil natürlich auch bei Sanitätshausbetrieben oder Homecarern Spezialisierungen stattfinden. Das heißt, man kriegt im Zweifelsfall nicht jedes Produkt bei jedem, aber das ist eben auch wichtig für uns darauf hinzuweisen, hier, da sitzt dein Spezialist, der sich mit dem Thema wirklich auch auskennt.
0: Ich bleibe gerade bei dem Punkt Produkte, Lösungen aus dem Sanitätshaus mit dem Lächeln oder aus den Sanitätshäusern mit dem Lächeln. Was sind da so Produkte, du hast ja schon mal das gerade angesprochen mit der Hand, aber so darüber hinaus, also mit der Prothese, was begeistert dich da noch besonders oder was hat dich vielleicht sogar total überrascht, als du mal in einem Haus warst und dachtest so, das haben die auch hier im Sanitätshaus?
1: Die die Bandbreite ist ist wirklich ja, erstaunlich. Ähm, was, mich, was mich persönlich zum Beispiel überrascht hatte damals, ich habe ja gesagt, ich habe zwei Kinder bekommen und ähm, hatte in meiner Schwangerschaft unglaubliche Rückenschmerzen ähm, und habe leider erst nach meinen Schwangerschaften, als ich angefangen habe, mit Sanitätshäusern zu arbeiten, davon erfahren, dass es tatsächlich Rückenorthesen gibt, <lacht> die einem die Schwangerschaft erleichtern, indem sie nämlich den Bauch so ein Stück mittragen. und äh, ja, ich hätte mir gewünscht, das vorher zu wissen, aber deswegen ist das zum Beispiel ein Thema, was wir heute auch in die Breite ähm, kommunizieren möchten, um da mehr Schwangere auch äh, abzuholen oder ähm, dieses Jahr haben wir einen neuen Kinderkatalog, Kinder-Reha-Katalog rausgebracht und haben da das erste Mal die Thema, das Thema Frühförderung zum Beispiel integriert, wo ich es ganz toll finde, was da für Produkte verfügbar sind, um wirklich Kinder von ganz, ganz klein an teilhaben zu lassen, wenn sie aufgrund ihrer Behinderung da eben beeinträchtigt beschritten. In ihren Möglichkeiten beschränkt sind, weil ähm, da ja Studien auch gezeigt haben, die Kinder müssen auf Augenhöhe kommen, die müssen dabei sein können und da gibt es ganz, ganz tolle Sachen, die man nutzen kann. Ähm, natürlich dann immer in Rücksprache mit dem Spezialisten, mit der Krankenkasse, ähm, was es da eben für Möglichkeiten gibt.
0: Was sind da dann zum Beispiel für Produkte in diesem Katalog abgebildet mit, äh, für die Kinder?
1: Ach, die Bandbreite ist riesig. Also das geht von Pflegebetten, ähm, wo eben nicht nur ein Bett ist, sondern die Fläche auch zum Spielen genutzt werden kann. Ähm, das geht weiter über ähm, Kindersitze fürs Auto, also sicheres Autofahren, ähm, speziell auch rückwärts gerichtet jetzt mit den neuen Möglichkeiten. war uns ein großes Anliegen. Dann aber auch ähm, Therapiestühle, Möglichkeiten, dass die Kinder gut am Tisch sitzen können, gut in der Schule teilhaben können, ähm, Unterstützung im Badezimmer, ähm, Unterstützung beim Spielen. Es gibt ja auch, ähm, das fällt dann immer in die, in die Richtung Sonderbau, es gibt ja auch ganz tolle Möglichkeiten, Kindern eben das Fahrradfahren oder das Dreiradfahren zu ermöglichen. Ähm, also sehr auch da sehr breit natürlich vom Angebot. Immer individuell für die Bedürfnisse des Kindes.
0: Und das ist ein wichtiger Aspekt, den wir abdecken in diesem neuen Podcast. Rollstuhl, Orthese und Co. und ihr seid, wir sind jetzt gemeinsam auf diesem Weg äh, über den Podcast, aber es gibt ja auch noch andere äh, Kommunikationswege bei euch, ne? Die Website und dann gibt es ja auch noch, finde ich auch immer sehr abholend und sehr inspirierend, das Magazin entsprechend. Ähm, wo kann die Hörerin der Hörer sich das mitnehmen? Wo, kann, wo sollten wir noch mal jetzt besonders sensibilisieren? <lacht> <lacht>
1: Ähm, unsere Sam, wie wir sie äh, liebevoll nennen, bekommt man natürlich in unseren Sanitätshäusern mit dem Lächeln. Ähm, darüber hinaus kann man aber viele Artikel auch so nach und nach online bei uns auf der Homepage sehen, wo wir auch einen speziellen Bereich nochmal haben. Aber holen, holen Sie sich die Zeitschrift, es lohnt sich. Es sind auch immer tolle Preisausschreiben drin. Es ähm, gibt immer was zu gewinnen und ganz tolle Geschichten auch eben aus unseren Häusern. Wir haben eine Kolumne, Kolumne mit Jean Pütz, der da auch immer sehr aktiv ist und ganz tolle Ideen mit einbringt. Also ähm, das lohnt sich. Einfach mal reinschauen.
0: Dieser schöne Aufruf äh, lächelt natürlich rübergebracht, auch zu mir hier und äh, dann an die Hörerinnen und an den Hörer Ja, von der Leiterin Marketing bei Sani aktuell, so sage ich jetzt mal, Sandra Jansen. Danke für dieses Eintauchen und für das Klären der drei Ws und noch viel mehr. Das war mir klar, dass wir darüber hinaus auch noch sprechen. Ich freue mich wirklich sehr, jetzt mit dir und mit euch, mit den Hörerinnen und Hörern, mich auf diese besondere Podcast-Reise zu machen und bin gespannt, was wir für emotionale, inspirierende und mutmachende Geschichten erzählen können und darüber hinaus natürlich auch immer noch die die medizinische Expertise ja auch liefern. Wir haben die verschiedenen Perspektiven dadurch, dass Betroffene, dass Patientinnen und Patienten zu Wort kommen, dass die Verantwortlichen aus dem Sanitätshaus, also die Expertinnen und Experten im Gespräch sind und auch eben Medizinerinnen und Mediziner.
1: Ja, dir auch. Vielen Dank. Sehr nette Runde war mir auch klar, dass wir natürlich ein wenig weiter ausholen werden. Und äh, ja, ich hoffe, dass äh, die Hörerinnen und Hörer schon mal einen Vorgeschmack bekommen haben auf das, was so in den nächsten Monaten dann folgt.
0: Danke, Sandra. Bei Rollstuhl, Orthese und Co. geht es weiter am 19. Mai. Dann erscheint Folge 1 mit den Themen Lipödem und Lymphödem. In der Folge hört ihr dann unter anderem die mutmachende persönliche Geschichte einer Lipödem-Patientin. Mit Sandra habe ich in dieser Folge ja schon darüber gesprochen, gerne nochmal erwähnt. Auf sani aktuellde findet ihr über den Sanitätshausfinder die Sanitätshäuser mit dem Lächeln in eurer Umgebung. Alle Infos und Links gibt es natürlich auch nochmal in den Shownotes dieser Folge. Wir freuen uns wirklich sehr, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Ihr findet uns barrierefrei überall, wo es gut sortierte Podcasts gibt. Auf Wiederhören!